0: Elf Jahre warteten Maria, Teresa und Ruggiero Badano sehnsüchtig auf die Geburt eines Kindes. Am 29. Oktober 1971 ging der Herzenswunsch der Eltern in Erfüllung und ihre Tochter Chiara kam in Sassello, einem ligurischen Städtchen über dem Golf von Genua in Norditalien zur Welt. Chiaras Mutter sagte, sie gedieb prächtig und machte uns viel Freude. Doch wir spürten, dass sie nicht nur unsere Tochter war. Sie war vor allem ein Kind Gottes und wir mussten sie entsprechend erziehen. So war Chiaras Vater nach der Geburt der Tochter weiter als Lkw-Fahrer tätig. Die Mutter, die bis dahin in einer für die Gegend typischen Amaretti-Bäckerei gearbeitet hatte, widmete sich hingegen ganz der Erziehung der Tochter. Ihr war es wichtig, immer bei ihrer Tochter zu bleiben, nicht so sehr der Sprache wegen, sondern vielmehr als Mutter, um sie zu lieben und zur Liebe zu erziehen. Schon früh brachte ihr die Mutter biblische Geschichten nahe und lehrte sie zu beten, mit Jesus zu sprechen und auf ihn zu hören. Mit neun Jahren, kurz nach ihrer Erstkommunion, lernte Chiara die Familie der Fokularbewegung kennen und sie schloss sich deren Jugendlichen den Chen, der Abkürzung für neue Generation, an. Hier entdeckte sie eine Art zu leben und zu denken, die ihrem Hunger nach Gott entgegenkam. Die Spiritualität der Fokulare, einer Bewegung, die 1944 von Chiara Lubich gegründet worden war, beruht auf der Gottesliebe. Als Chiara 1982 in eine neue Schule kam, erlebte sie, dass ihre Mitschüler sich über sie lustig machten und sie sogar als Klosterschwester verspotteten. Obwohl sich Chiara gekränkt fühlte, war ihr klar, dass das Kreuz zur Jesusnachfolge dazugehörte, und sie fasste den Entschluss, Jesus einfach zu lieben und Schluss. Nach dem Abschluss der Mittelschule zog die Familie in die größere Stadt Savona, wo Chiara ab 1985 das humanistische Gymnasium besuchte. Für Chiara bedeutete das, dass sie weniger Kontakt mit ihren Freunden und dem vertrauten Dorf hatte. Doch sie erfuhr noch weiter, was Leid bedeutete. Trotz aller Anstrengungen erreichte sie das Klassenziel am Gymnasium nicht, auch weil sie sich von einer Lehrerin nicht verstanden fühlte. An eine Freundin schrieb Chiara, »Es gelang mir nicht gleich, diesen Schmerz Jesus zu geben. Ich habe lange gebraucht, um mich einigermaßen zu fangen, und auch jetzt kommen mir noch die Tränen, wenn ich daran denke.« Trotz der Enttäuschung und des Schmerzes, den Chiara fühlte, ließ sie sich zu keinem negativen Urteil über die Lehrerin hinreißen und hinderte ihre Klassenkameraden sogar daran, der Lehrerin einen Streich zu spielen. Die Eltern erzählten, dass Chiara sich aufrichtigen Herzens darum bemühte, die Menschen jeden Tag neu zu sehen und alles zu vergessen, was gewesen war. Abends ging Chiara oft mit ihren Freundinnen und Freunden aus und traf sich im Dorfcafé, einer Bar, die einem Freund gehörte. Dort traf sie viele Menschen, die keinen oder kaum einen Bezug zum Glauben hatten, doch sie suchte nicht das Gespräch über Gott. Ihr ging es darum, den Menschen Gott zu bringen, nicht darum, von ihm zu reden. Ihn zu bringen, indem sie den anderen mit offenem Ohr und Herzen begegnete. Mit siebzehn Jahren begann Chiara sich zu verändern. Sie war nicht mehr so lebensfroh, oft auch antriebsarm und nervös und nach dem Tennisspiel häufig niedergeschlagen, da ihr der Arm sehr tat. Als sie beim Tennisspielen plötzlich ein so stechender Schmerz in der linken Schulter durchfuhr, dass ihr der Schläger aus der Hand fiel, begab sie sich zu einer Untersuchung, die zu Beginn nichts Ernstes vermuten ließ. Erst eine Untersuchung im Krankenhaus Anfang 1989 ergab die Diagnose Knochenkrebs. Nur wenige Tage später wurde Chiara operiert und als sie aus der Narkose erwachte und starke Schmerzen verspürte, flüsterte sie, Warum, Jesus? Wenn du es willst, will ich es auch. Bereits kurze Zeit später, als ihre Cousine das Zimmer betrat, strahlte sie dieselbe Freude aus wie früher. Ähnlich verlief es nach ihrer ersten Behandlung. Sie warf sich, das Gesicht von Schmerz geprägt, auf ihr Bett und verblieb dort fünfundzwanzig Minuten ohne ein Wort zu sagen, Minuten, in denen sie ihr bedingungsloses Ja zum Willen Gottes gab. Danach war ihr Gesicht wieder wie sonst, entspannt und strahlend. Später vertraute sie ihrer Mutter an, dass dies die schlimmsten Momente ihres Lebens gewesen seien und sie gemerkt habe, dass Jesus sehr viel von ihr verlange. Die Behandlungen, die folgten, waren sehr schmerzhaft, aber sie schenkte sie Gott immer wieder neu. Ein Freund erzählt, am Anfang waren wir der Meinung, wir würden sie mit unseren Besuchen unterstützen, aber sehr schnell merkten wir, Kaum hatten wir ihr Zimmer betreten, wurden wir hineingenommen in das wunderbare Abenteuer der Liebe Gottes. Chiara sagte nichts Besonderes, sie schrieb nicht zeitenweise Tagebuch, sie liebte einfach. Mit Chiara Lubig verband Chiara ein Briefkontakt, der sich mit ihrer Erkrankung intensivierte. Ende des Jahres 1989 teilte sie Chiara Lubig mit, dass ihr Gesundheitszustand infolge der Therapien nicht gut sei, und berichtete von einem Erlebnis. »Ich hatte heftige Schmerzen, aber meine Seele hat gesungen.« Als Chiara ein gutes halbes Jahr später mitteilte, dass sie die Chemotherapie abgebrochen habe, bekräftigte sie, dass sie Jesus sagen wolle, »Wenn du es willst, dann will ich es auch.« Dem Brief legte sie ein Foto von sich bei. Chiara Lubig schrieb zurück, »Dein strahlendes Gesicht spricht von deiner Liebe zu Jesus.« und sie gab ihr einen zweiten Vornamen, den Chiara sich schon lange gewünscht hatte. Lutsche, Licht. Kurz vor ihrem Tod wählte Chiara selbst die Lieder und Texte für ihre Beerdigung aus. Für sich wünschte sie ein schlichtes weißes Kleid mit rosa Schleife. Zu ihrer Mutter sagte sie, wenn eine 18-Jährige im Himmel ankommt, feiert man ein Fest. Und ich gehe ins Paradies. Dort leide ich nicht mehr und werde überglücklich sein. Nur wenige Tage vor ihrem Tod durchlebte Chiara Luce jedoch einen Moment tiefer Existenzangst, als sie sich wie von einer dunklen Kraft gepackt und in die Tiefe gezogen fühlte. Durch die Hilfe ihrer Mutter, die ihr riet, ganz auf Jesus zu vertrauen, erhielt sie ihren Frieden und sie teilte ihrer besten Freundin Chica mit »Jesus ist stärker«. Am Nachmittag des 6. Oktober Chiara Luce war sichtbar geschwächt und hatte kaum noch die Kraft zu sprechen, gab sie ihrer Mutter das Zeichen, zu ihr ans Bett zu kommen. »Ciao, Mama, sei glücklich, denn ich bin es«, waren ihre letzten Worte. Chiara Luce Badano stirbt am 7. Oktober 1990 mit 18 Jahren. 20 Jahre nach ihrem Tod wurde sie, die heute gerne als Heilige des Alltags bezeichnet wird, am 25. September 2010 in Rom in der Anwesenheit von rund 25.000 vorwiegend jungen Menschen selig gesprochen. Zur Seligsprechung kamen auch die Eltern Chiara Lutsches zu Wort, die bezeugten, dass die letzten zwei Jahre mit ihrer Tochter trotz aller Schmerzen die schönsten ihres Lebens gewesen seien und dass Chiara ihr Leben vor allem für die Jugendlichen gegeben habe. Papst Benedikt XVI. sagte über Chiara, wie kann ein Mädchen von 17 oder 18 Jahren ein solches Leiden ertragen, menschlich ohne Hoffnung und dennoch Liebe, Gelassenheit, Frieden und Glauben verbreiten? Es handelt sich offenbar um die Gnade Gottes, aber diese Gnade wurde auch von der menschlichen Seite vorbereitet und begleitet, sicherlich durch Chiara selbst, aber auch durch ihre Eltern und ihre Freunde.
1: Ihr fahrer Kocher.